0: V dnešním videu vám řeknu příběh o svém studentovi, na kterého nikdy nezapomenu. Řeknu vám, že to byla pěkná, emoční, horská dráha, ale abych vás trošku napínala, tak vám neřeknu, jestli to skončilo dobře nebo špatně, alespoň zatím ne, dozvíte se to na konci příběhu. Každopádně z tohoto příběhu plyne poučení, které vám předám formou tří akčních kroků, jako doporučení, co byste měli dělat proto, abyste se naučili anglicky na úroveň vašich snů. Takže pokud vás toto téma zajímá, tak rozhodně sledujte dál. Moje jméno je Eliška Krásná a svým klientům pomáhám překonat handicap v podobě jazykové bariéry tak, aby je v životě už nic nelimitovalo. Jsem zakladatelkou a majitelkou online jazykové školy a projektu Výuka je Online, jazykovou lektorkou, mentorkou, koučkou a také autorkou několika e-booků a kurzů. Jeden z nich... Začně mluvit a neb 10 kroků k plynulé angličtině si můžete stáhnout zcela zdarma skrz odkaz v popisku. Pokud považujete mluvení v angličtině za vaší slabinu a máte možná i strach a cítíte, že se potřebujete rozmluvit, tak vám silně doporučuji si ho stáhnout a nastudovat. Sledujte mě rozhodně i na Instagramu, kde mě najdete jako výuka a je online, kde se pomocí zábavných anketek, kvízů, příspěvků a videí dozvíte spoustu praktických informací informací, stručně a zábavně podanými tak, abyste se angličtinou obklopili, kde to je jen možné a naučili se něco nového nenásilně a zábavně každý den. Máte stažený e-book a Instagram ve sledování? Paráda, tak v tom případě můžeme jít zpět k tématu videa. Psal se rok 2018, mě bylo zrovna 19 let a začínala jsem pracovat poprvé pro velkou jazykovou školu. Do té doby jsem učila pouze ve své malé učebně, klasicky jako studentka spíš jsem doučovala než učila. Takže tohle patřilo mezi jedny z mých prvních zkušeností. Doteď si ten den pamatuju. Přijela jsem, vystoupila jsem z tramvaje, přijela jsem do učebny, sedla jsem si a pár minut na to se rozrazily dveře. A vešel pán a hned na první pohled uh, z jeho obliče jsem si říkala, no, to nevím, jak dopadne, protože působil, uh, i přestože se samozřejmě snažil být jako milý, ale bylo na něm vidět, že tady fakt nechce být, že nechce žádný lekce angličtiny, že uh, zkrátka, by si dokázala představit určitě lépe strávené odpoledne po práci, než sedět se, mnou, sedět se mnou v učebně. Ale pustili jsme se tak nějak do toho. Zjistila jsem tedy, že jeho motivace učit se anglicky je téměř nulová, že ho prakticky přinutil zaměstnavatel, protože mu zkrátka ty lekce angličtiny zaplatil, aby se zlepšil anglicky kvůli práci, ale vůbec to toho studenta nemotivovalo. No, zjistili jsme, že problém je v tom, že do té doby vnímal angličtinu a jako něco, co je šíleně nudný, pra, prakticky jako nepoužitelný, nebo celkově lekce jako takový. Si myslel, že probíhají a takovým tím klasickým školským způsobem, kdy prostě přijdete, učitel do vás hustí teori, pak před vás postaví cvičení a nechá vás ho vyplnit. Takže se vlastně ani nedivím, že se cítil na začátku takhle. Každopádně musím říct, že to pro mě byla velká výzva, protože jsem tehdy byla ještě fakt zajíc, neměla jsem tolik zkušeností, nevěděla jsem, jak se studenty pracovat tak efektivně, jako vím už teď. Nicméně i tak se mi podařilo už po prvních dvou lekcích zjistit, že můj student, byl velký nadšenec do cestování. A když jsme vlastně trošku překopali ten přístup a místo práce, která ho vůbec nemotivovala, jsme se začali soustředovat na angličtinu pro cestování, tak postupně na něm bylo vidět, jak pookřává a jak se na lekce začíná víc a víc těšit. Ze studenta, který sotva chtěl zvládnout jednu lekci týdně, Postupně se stal student, který mě prosil o dvě a nakonec až tři lekce týdně, jak moc se vždycky těšil, což byl upřímně rekord. Nikdy jsem neučila dlouhodobě studenta, co by měl třikrát týdně 90 minut asi po dobu jednoho roku. Takže se z nás ve finále stali blízí přátelé a z jeho se stal jeden z největších nadšenců do angličtiny. A bylo to fakt vtipné, protože i přesto, že měl takto intenzivní lekce, tak ještě dělal úkoly, který si dokonce sám vymyslel, jak moc byl proaktivní. Ale všechno se to muselo týkat toho cestování, takže on mi na lekcích dlouze vyprávěl o svých cestách po Ázii, připravoval mi vlastně i z domova psaní, který jsme potom společně, společně kontrolovali, rozšiřovali jsme slovní zásobu přesně o ty slovíčka, který se chtěl učit, který zkrátka potřeboval používat, aby mi mohl povědět ten příběh. A nakonec dokonce došel do bodu, kdy už uh, měl tu motivaci a to nadšení z angličtiny tak vysoké, že už jsme nemuseli řešit pouze cestování, ale už se chtěl podívat i na nějakou gramatiku, protože třeba zjišťoval, že u toho povídání bych chtěl být přesnější v tom použití minulých časů, nebo že bych chtěl povědět o tom, co by bylo, kdyby. Takže například druhou podmínkovou větu, podmiňovací způsob, dávat rady a podobně. A nakonec se z něj stal i čtenář, do té doby vůbec nečetl, ale zamiloval si dvojazyční knížky. A zkrátka uh, stal se z něj naprosto dream student, i přestože na začátku to vypadalo, že uh, to bude doslova noční můra. Takže tento názorný obrázek ukazuje, jak jsem se cítila na začátku naší spolupráce. A jak jsem se cítila potom už v průběhu naší spolupráce. A z celého toho příběhu vyplývají tři klíčové rady, které bych vám chtěla dneska dát. A ta první je, najděte ten pravý zdroj vaší motivace naučit se anglicky. Protože pokud ve vás aktuální motiv nevyvolává touhu se anglicky učit, není to ten pravý. Ten student za mnou sice přišel s motivací, že se musí naučit anglicky kvůli práci, ale to nebyl ten pravý zdroj motivace. To bylo něco, co po něm chtěl jeho šéf, ale s ním to nic nedalo. Ale když jsme objevili ten pravý zdroj, což bylo to cestování a možnost sdílet i s cizinci svoje příběhy, povídat si s nima a navazovat hluboká přátelství, tak to bylo něco, co v Lukášovi totálně seplovášeň a z člověka, který si nedovedl pomalu představit chodit jednou týdně na angličinu na 60 minut, stal člověk, který chtěl chodit třikrát na 90 minut a ještě každý den dělat úkoly. Takže tady vidíte, že ta motivace, ta správná motivace je fakt klíčová. Za druhý, zjistíte, jak vám vyhovuje se učit a jak ne. Protože neexistuje žádný univerzální způsob, jak se naučit anglicky. Ten správný pro vás je zkrátka takový, u kterého vydržíte dlouhodobě. Takže znovu, když bych Lukášovi řekla, že se musí učit anglicky tak, že mu dám, nějaké cvičení, že mu dám na papíře teorie a že mu dám seznam slovíček, ať se ho naučí na zpomněti, tak by pravděpodobně po čtvrté lekci skončila, už by mě nikdy neviděl a jeho zášť k angličtině by jenom dál pokračoval. Ale když jsme zjistili, že mu vyhovuje, psát texty o svých cestách a povídat o svých cestách, tak jsme začali tam a postupně, jak jeho láska k angličtině rostla, tak začal být víc a víc otevřený k dalším metodám. Ale zkrátka nikdy to nebyl typ člověka, který by si užíval vyplňování cvičení, takže jsme to ani nedělali a procvičovali jinak. Je zkrátka důležitý být si vědom toho, co vám vyhovuje, a co ne? A zkrátka držet se toho, co vám vyhovuje a zároveň na vás funguje. A třetí rada je: identifikujte, jaká limitující přesvědčení máte a zbavte se jich. Máte pocit, že jste jazykový antitalent, nebo že je angličtina nuda a zbytečná, nebo se nedokážete přenést přes strach z dělání chyb? Co to je? Co vám aktuálně brání v tom naučit se anglicky? Pro Lukáše to dlouho totiž bylo to, že si myslel, že lekce angličtiny jsou zkrátka nuda a odmítal vyplňovat gramatické cvičení, ale vlastně ho nenapadlo do té doby, než mě potkal, že se dá učit anglicky i prakticky zábavně a že se můžou lekce ušít přímo na míru jemu. Takže ať už je to cokoliv, čemu věříte, věřte mi, že každý z vás, co toto posloucháte, se může naučit anglicky a že každý z vás může objevit způsob, který ho bude tak hrozně moc bavit, že nebude pomalu moc přestat a že se angličtina stane vaším koníčkem. Dejte mi vědět do komentářů, která z těchto tří rad s vámi rezonuje úplně nejvíce. Chcete žít život bez jazykové bariéry a dosáhnout výsledku svých snů? Chcete na vlastní kůži zažít, jaké to je učit se anglicky systematicky, zábavně a vidět pokrok? Chcete se nechat vést profesionálem, který výuku přizpůsobí vašim potřebám, poradí vám, namotivuje vás a dá vám zpětnou vazbu, abyste věděli, co používáte správně a co špatně a mohli se díky tomu posunout? V tom případě jste narazili na toho z pravého lektora pro vás. V základu nabízím dvě formy spolupráce online klub pro samouky a individuální jazykový mentoring. Jak si vybrat? Já ve výuce kladu obrovský důraz na individualitu. Jinými slovy to znamená, že neexistuje univerzální řešení pro každého, ale že každý by měl následovat takový systém a styl výuky, který bude odpovídat jeho osobnosti, jeho možnostem, ať už časovým nebo finančním, a takého cílům. Představím vám tedy tyto dvě formy spolupráce na konkrétních lidech a sami se rozhodněte, jaký popis na vás sedí spíše. Máme zde Kláru a Ivet. Klára se chce zlepšit v angličtině, ale má spoustu dalších povinností. Nemůže se angličtině věnovat naplno, ale ani tak se na ní nechce vykaštlat úplně. Nechce nad sebou mít přímou kontrolu lektora a tak velkou zodpovědnost, ale vyhovuje komunita samouku, kde získá potřebnou podporu a motivaci. Je poměrně samostatná, ale chybí efektivní plán, struktura a zpětná vazba profesionála, aby věděla, že se posouvá. Pokud jste jako Klára, je pro vás vhodnější online klub pro samouky. A co Iveta? Iveta je ochotná angličtině teď dát maximum, aby dosáhla svého cíle. Najde si i 30 minut každý den. Potřebuje individuální plán přímo jí na míru, aby nestrácela čas a dosáhla svých výsledků co nejrychleji. Skupinová výuka jí moc nevyhovuje. Potřebuje hodně pozornosti, podpory a vedení. Zároveň si na sebe potřebuje tak trošku ušít bič, aby jí to donutilo pracovat a neusnout na vavřínech. Pokud jste jako Iveta, tak individuální jazykový mentoring bude ta správná cesta pro vás. Pokud bych to měla shrnout, tak zásadní rozdíly mezi klubem a individuálním mentoringem jsou v časové náročnosti. Klub vyjde na zhruba 10 minut denně, mentoring ideálně na 30 minut denně, ale záleží tam už na individuální domluvě, protože to je přece jenom individuální jazykový mentoring. Klub, co se týče klubu, tak tam je výuka přizpůsobená skupině. To znamená, nerespektují se v ní potřeby jednotlivců, ale potřeby celé skupiny. Podle zpětné vazby účastníků přizpůsobují program, který je vhodný pro úrovně A2 až B2. To je jinými slovy, nebo to jinými slovy, znamená, že je třeba mít nějaký základy v angličtině, není vhodný pro. Úplný začátečníky, ale zároveň pokud už teď mluvíte naprosto plynulé, máte pokročilou úroveň vyšší než B2, tak ani pro vás není skupinový program vhodný. Individuální jazykový mentoring je na druhou stranu vhodný naprosto pro každého, neboť výukový plán se stoprocentně podřizuje vašim potřebám, koníčkům, preferencím i cílům. Pokud potřebujete vyšprkovat angličtinu kvůli maturitě nebo zkouškám, Zaměříme se na ně. Pokud kvůli cestování nebo pracovnímu pohovoru, tak to sami. V klubu pro samouky máte možnost dostávat pravidelně zpětnou vazbu na vaše odpovědi, komentáře, otázky, ale je třeba být samostatný a úkoly dělat ze své vlastní vůle. Nebudu vám stát za zády s bičem. Pomůže vám ale obravsky to, že dostanete mini úkol na 10 minut každý den a tím pádem pro vás bude jednoduché vytvořit si udržitelný denní návyk. V mentoringu budete mít mou plnou pozornost, budeme prakticky na denní, týdenní, bázi v úzkém kontaktu a neustále sledovat váš pokrok a upravovat plán podle vašich potřeb a preferencí. Budeme pracovat s pravidelnými deadliney, abyste angličtinu nemohli jenom tak odložit na dobu neurčitou. Znáte to. A tím pádem dosáhli tak svých cílů. Cenově klub vyjde na 20 dolarů, což je podle aktuálního kurzu zhruba 600 korun měsíčně. Individuální jazykový mentoring vyjde na 2500 korun měsíčně. Aktuálně k dnešnímu datu 14. prosince 2022. Pokud stále nemáte jasno v tom, jakou službu si vybrat, napište mi na e-mail e Já vám to napíšu i do popisku. A zároveň, pokud se chcete přihlásit nebo jen získat více informací, proč si recenze mých studentů a podobně, tak stačí rozkliknout také odkaz v popisku videa a tam se dozvíte vše potřebné. A já se na vás budu hrozně moc těšit.